0: så skal vi bede sammen igen. Og vi skal bede dig, Gud, om, at du vil give os en stund nu, hvor, vi, øh, hvor du lukker os op, og hvor du taler til os, så vi kan høre. høre noget, som vi måske ikke har hørt før, eller noget, vi ikke kunne have sagt os selv. Her tal til os nu. Amen. Og så skal vi rejse os og høre det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Markus. Ja. Og da Jesus gik bort igen fra ejendommen omkring Tyros, kom han over Sidon midt igennem Decapolis' egne til Galileas sø. Og de kommer til ham med en døv, som også vanskelig kunne tale, og beder ham om at lægge sin hånd på ham. Og han tog ham til side, bort fra skaren og stak sine fingre i ørerne. Det er sjovt, ikke? Det gjorde jeg også sidste gang. Der tog jeg også den gamle salmebog med en anden tekst. en gammel oversættelse Nå, no. fred vær med det. Jeg finder ud af det på et tidspunkt. læs vi videre her. Øh. Og de bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus tog ham afsides væk fra skaren, stak sine fingre i hans ører, spyttede og rørte ved hans tunge, og han så op mod himlen, sukkede og sagde til ham, Æffata, det betyder luk dig op. Og straks lukkede hans ører sig op, og det bånd, der bandt hans tunge, blev løst, og han kunne tale rigtigt. Jesus forbød dem at sige det til nogen. Men jo mere han forbød dem det, jo ivrigere fortalte de om det. Og de var overvældet af forundring og sagde, han har gjort alting vel. Han får både de døve til at høre og de stumme til at tale. Amen. Altså, I skal ikke have den her. Den her, det skal væk. Det kommer den her så. Nå, hvad falder mest i øjnene ved den her beretning? Altså, det kommer fuldstændig an på, hvem vi er, og hvad vi registrerer, og hvad vi tænker, når vi hører og læser så sådan noget. Men, så det er sikkert meget forskelligt, men der er i hvert fald mange mærkelige ting i den. Og øh, vi sad i sidste uge, øh, Miriam Lovsangsleder og Andreas, gudstjenestekoordinator, vi sad og, og talte om de her tekster, da vi forberedte gudstjenesten, og... Øh, og vi sad også og hæftede os ved, ved de her mange mærkelige ting, der er i den. Og, og så siger jeg mere om på et tidspunkt, og nu kan jeg ikke citere det helt præcis længere, men noget i retning af, at lad os nu ikke glemme, at beretningen om Jesus og den døvsdom handler om, at Jesus kan helbrede. Det skal vi også have frem. Ja, tænkte jeg det. Vi sad jo der. Vi sad og hæftede os ved den ene efter den anden mærkelige, betydningsfulde detaljer. Altså, Jesus tager ham afsides, for eksempel. Hvornår hører vi det? hører vi ikke så tit om. Jesus tog, tog ham afsides. Og, og så gør han det her mærkelige med, at han stikker fingrene i hans øre, han øh, spytter øh, og rører ved hans tunge, bruger han også sit spyt. Vi ved det ikke rigtigt, det er meget mærkeligt. Og så siger han et mærkeligt ord, effata. Og så kunne man måske også trække andre mærkelige ting frem. Og så så vi, mens vi sad der i alle de her mærkeligheder, så så vi ikke skoven for bare træer. Altså vi så ikke det, der er det mærkeligste, det vildeste, det mest radikale og det mest opsigtsvækkende, at Jesus helbreder en, der formodentlig har været øh, død og stum fra sit livs begyndelse, eller i hvert fald meget dårlig talende og derfor netop har været det i mange, mange år, måske helt fra han blev født. Jeg vil godt hæfte mig ved en detalje i dag i, i prædiken, men jeg har bare lyst til at gøre opmærksom på skoven, på det store billede, inden jeg går ned i detaljen, nemlig simpelthen bare det, bare, altså helbredelsen, Jesu magt. Og jeg vil gerne sige, jeg vil meget gerne sige så, så frimodigt som jeg kan, til enhver herinde, inklusive mig selv. Vi skal ikke holde os tilbage for at bede Jesus om hjælp. Selv i vores mest hjælpeløse situationer, selv når tingene ser mest håbløse ud, og vi tænker, her er der ikke nogen her, kan nok eller ikke Gud hjælpe. Sådan skal vi ikke tænke. Vi skal ikke holde os tilbage. Vi skal ikke holde os tilbage. Jesus kan om han vil, det ved vi ikke. Og det kan godt frustrere os nogle gange, mange gange. Men han kan. Hans magt er ubegrænset. Og det vil sige, at vores ret til at bede om hjælp til hvad som helst er ubegrænset. Så må vi lade Jesus afgøre, om han vil. men Han kan. Så det har jeg bare lyst til at sige fra starten af. Det gælder også, når, når der er mulighed under nadver, som der vist altid er så man, må, kan man gå ind, og man kan bede om, om forbøn for hvad som helst. Og så er der detaljen, som jeg gerne vil trække frem i dag. Den ene, der er mange af dem. Men nu har jeg, der er der en af, af tingene i teksten, som jeg er blevet stanset ved. Og det er det her øh, lille ord, efatæ. Det synes jeg øh, er et bemærkelsesværdigt ord, og jeg vil gerne trække to ting frem med det ord som jeg synes er bemærkelsesværdigt. Og det første, det er, at det overhovedet står der. Det giver et signal om det nye troværdighed som historisk kilde, at der står det her ord, effata. Hvorfor bruger Markus dette armæiske ord, altså Jesu modersmål? Hvorfor brugte han ikke et græsk ord? Der findes et tilsvarende græsk ord, som er sådan set en meget præcis oversættelse af, at luk dig op. Markus' læsere var selvfølgelig græsk læsende, Altså, han er jo skrevet på græsk, ikke? Og øh, ja. Markus havde med en ret stor sandsynlighed, så havde han ikke mindst Peter, apostel Peter, som kilde til det, han skrev. Han har hørt Peter sige ordet, da han kommer til den her del af fortællingen. Jesus, øh, Jesus sagde, efata, har han hørt Peter sige og på en eller anden måde, så har det der efatag ikke rigtig kunne komme ud af hans ører igen. Det blev hængende i Markus' ører. Ligesom tre andre armæiske udtryk i Markus' Evangelium. Der findes fire i alt. Altså fire fra Jesu dagligs sprog. Fire udtryk fra Jesu egen mund. Efatag. Det signalerer noget originalt, noget oprindeligt. Det signalerer det nye testamente som en tekst, som er helt tæt på den historiske oprindelse på kilden til det hele. Hvorfor lige akkurat lade det ord gå videre i den græske tekst til de græsklæsende folk? F-hatal. Handlede det om, at, at Markus ligesom ville signalere, at her har vi en, en helbredelse af en særlig karakter? At det er jeg ikke så sikker på. Det synes jeg ikke, der er meget, at tyder på. Det er bare sådan. Og det ved vi godt fra vores egen erindringsmekanisme, At der ofte i erindringer bliver et ord eller et udtryk eller en sætning hængende. Er det ikke rigtigt? Hvis du tænker over noget meget et eller andet, du stadig kan huske fra dit liv, noget dramatisk, der sket, eller noget meget mærkeligt, eller noget noget vildt sjovt, eller et eller andet, så vil du ofte have det sådan, at der er én sætning eller bare et enkelt ord, som som du, hver gang du gengiver historien, så så tager du den med. Altså, når du for 117. gang fortæller dine venner om dengang, du gik i tredje klasse, og i første gang skulle øh, over have svømning øh, med skoleklassen der, og øh, du har aldrig før været i svømmehalen, du har aldrig før været i sauna for eksempel heller. Når vi kommer derover ikke, og så, øh, så går du ind i saunaen, og så kommer du ud igen og er fuldstændig altså målløst begejstret over saunaen, varmen der ikke, og du springer bare ud i svømmehallen igen og har glemt at tage dit badetøj på, du står foran en lotte. Og du siger, jeg ja, f- 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 savner, og så siger Lottes til dig. Det kan du godt huske, at hun sagde i også? Præcis, ikke? Ja. Nu fortæller jeg den her, story, fordi det er meget tæt på noget, jeg selv oplevede. Det var så, det var så i 5. klasse. <laughs> Nå, men jeg kan, jeg kan huske vores farns, barns første ord. Trætor. Trætor. Det betyder traktor. Trator. Er det et meget vigtigt ord? Nej. Bliver han landmand? Nej, det gør han ikke, det havde ikke nogen særlig symbolsk betydning. Men jeg kan bare huske det. Hans første ord. Vi kender det også fra større historiske begivenheder. Af, øh, hvor, man, hvor der er en sætning eller et udtryk, der ligesom bliver hængende. Øh, og når man så senere hen siger det, så har man sådan set hele begivenheden for sig, og så kan man huske det hele. Altså hvis nu jeg for eksempel siger Yes, we can. Hvad har vi? Obama, tak. Obama 2008, første sorte præsident, osv. Alt det der, ikke? Eller hvis nu jeg nu skal jeg prøve, nu skal vi lige teste jeres historiske bevidsthed. Ich bin ein Berliner. Tak, de? 1963. Skal vi tage en Skal vi tage en mere? Jagta alia est. Okay, så er vi tilbage ved Julius Caesar. 49 før Kristus. Ej, det var for meget? Men de her fire armæiske udtryk hos Markus, de har af en eller anden grund snedet sig ind som en del af erindringsstoffet. De vidner om, at det nye testamente bygger på øjenvidner. Folk, der selv var der. Folk, der havde hørt Jesus sige det. Effata. Så blev det bare ingen. Hvor er det mærkeligt, når man tænker efter Jesus sagde det virkelig. Effata. Vi er på en måde helt tæt på Jesus, når vi hører det ord. Det kom fra ham selv. Vi er, vi er med andre ord meget langt fra den myte, man støder på igen og igen at Nytestamente, det er sådan nogle historier, der er meget langt fra den historiske oprindelse. Det er sådan noget med en fjerd, der blev til fem høns, eller I ved, væskelejen ved børnefødselsdag, hvor man sender en melding til et barn, og så skal man så viste det videre til næste videre. og til sidst så er det bare en helt, helt anden historie. Der er rigtig mange, der har den forestilling, den fordom om det Nytestamente, at det sådan cirka er sådan, Nytestamente er blevet til. Men det er meget, meget fjernt fra virkeligheden. Effetam Jesus sagde det. Det har vi alt grund til at tro. Det er sådan set den eneste fornuftige forklaring på, at det står der. Ephata. Vi er så tæt på Jesus. Det er næsten som, som om han berører vores tunge, når vi læser det ord eller hører det ord. Effeta. Så er det næsten, om han er der selv og berører vores tunge, ligesom han berørte den tunge. Og det er så det andet bemærkelsesværdige ved det ord, som jeg godt vil hæfte mig ved i dag. Det er den den videre betydning, som angår os, uanset om vi er fysisk døve eller ej. Jesus vil berøre os. Jesus vil lukke os op. For det har vi brug for igen og igen. Fordi det utroligt let lukker sig for os. Hvad er det, der lukker sig for os? Ja, det er blandt andet øret for troens store virkelighed. Sådan at vi igen og igen forfalder til kun at have ører for den lille virkelighed. Den begrænsede virkelighed. Begrænset af vores fysiske ører, vores fysiske øjne, så vores forstands rækkevidde. Det går alt for let den vej for os. Ikke som et bevidst valg, men som noget, vi bare glider væk fra. Eller det glider væk fra os. Vi glider væk fra fra tronens klare syn og hørelse, og vi glider ind i det almene, det almindelige. Det, som de fleste lever i. Det uklare blik, tunghørigheden. For det er lettest at være der. Det er lettest at være der, hvor de fleste er. Der, hvor man holder sig til den virkelighed, som alle på en eller anden måde kan genkende til og acceptere. Det, som alle kan høre og se og forstå med sine ører og øjne og forstand. Jeg mødte forleden en god ven, øh, som, øh, som lige har, har skiftet arbejdsplads, og øh, hun fortalte om en fristelse, som øh, hun er blevet ramt af i, i et stykke tid nu. Nemlig fristelsen til simpelthen at droppe sin stille morgenstund øh, på eltanen øh, ved huset, hvor de bor, inden hun tager på arbejde. Hun har været fristet et stykke tid nu til simpelthen at droppe den der stille morgenstund med Gud. Simpelthen fordi hun har oplevet det som ret anstrengende at møde op på en arbejdsplads, hvor hendes meget søde kollegaer står et helt andet sted i forhold til den kristne tro. Den der modsætningsfyldthed, det der clash, der på en måde opstår ved at hun at hun har startet morgenen der med Gud, ude på altanen, og så kommer hun ned på arbejdet, og så er der ligesom noget helt andet. En helt anden virkelighedsforståelse. Hun har følt sig fristet til at droppe det klarsyn, som hun bliver forsynet med fra morgenstunden i den stille stund med Gud. Det der ubehag ved at se noget med helt andre øjne, end hendes kollegaer gør. Det der at skille sig ud, Der er jo en del, faktisk mange udtryk i det nye testamente for for den der hvad skal vi kalde det udskilthed, der er når man har dette når man har troens hørelse og og troens syn og vi prøver at se, der kan komme et par citater fra fra første Johannes brev hvor det står sådan her, derfor kender verden ikke os fordi den ikke kender ham eller Johannes som skriver i sit evangelium om sandhedens ånd som verden ikke kan tage imod, fordi verden hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Og, der, og jeg kunne komme med mange flere eksempler på den der mærkelige udskilthed eller, eller adskillelse, der er. Åh, kunne man bare blive fri for det der? kun man bare glide i ét med omgivelserne og se verden som alle andre gør det? Hverken mere eller mindre. Men øh, min veninde der, hun, hun er frem til, at hun skal beholde klarsynet fra morgenstunden. Og vi talte lidt om, om, at det er lidt som at tage briller på om morgenen. Hun har sådan rent konkret har hun briller, og hun går aldrig finde på, snakker vi om Hun kunne aldrig finde på og ikke tage de briller på fra morgenstunden og køre afsted på arbejde og være sådan lidt togesynet og så komme ned og, og skulle kigge på patienterne øh, uden briller. Det ville være fuldstændig kaotisk, hvis hun gjorde det. På samme måde så stod vi og snakkede om, at det ville være lige så kaotisk og tåbeligt og forkert at droppe og tage sine, så at sige, åndelige briller på, eller skal vi sige åndelig høreapparat, for nu bliver i teksten i dag. Vi skal ikke lade det åndelige høreapparat blive liggende derhjemme. Vi skal tage det på. Og det betyder, at vi har virkelig brug for en effata-stund hver dag. Vi har brug for en stund, hvor Jesus siger til os, effata, luk dig op morgen, middag eller aften, sådan set lige meget, hvornår det er, men en stund hver dag, hvor Jesus får til at sige, luk dig op. Og, det vil jeg meget gerne tilføje også, ikke et luk dig op, som betyder, at du så bliver hævet et par trin højere end alle andre. Du ved, ligesom fordi de her, som var i kirke sidste søndag, hvor teksten jo var øh, lignelsen om tolleren og fraiseren, Og hvor friseren netop føler sig lidt hævet, måske ganske meget hævet, over de fleste andre, ikke mindst tolleren, som stod der ved siden af. Jeg takker dig, Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver og uretfærdige ægteskabsbrydere eller som tolleren der. Jeg takker dig, Gud, fordi jeg ikke er som alle andre mennesker, som ikke ser og hører og forstår, hvordan verden hænger sammen, sådan som jeg gør det. Nej. Når Jesus siger, luk dig op til os, så giver han os ører og øjne for tilværelsens videste horisont, som blandt andet består i, at jeg og du skal åbne os for vores medmennesker. Det kan I høre mere om næste søndag, når det er lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Man kan godt sige det på den her måde, at blive lukket op af Jesus betyder at blive holdt vågen, Holdt vågen. Og der vil jeg gerne slutte med et citat øh, af en af mine yndlingsforfattere og teologer, Dietrich Bonhoeffer, ham som, ja, nogen ved alt om ham, men altså han, han, prøvede faktisk, han var med i et oprør mod Hitler, og hvor de forsøgte at tage livet af Hitler. Det lykkedes ikke, men han kom i fængsel og blev hængt i maj 1945, april-maj. Kort før sluttede. Han skriver sådan her et sted. At være vågen betyder at se verden, som den er, for Gud, uden at dømme den. At være vågen betyder at være åben, være klar til fremtiden, se den i øjnene og ikke frygten. Det betyder at se Guds klare dag, som den er, elske hans skaberværk og hans virke, men på samme tid se skaberværkets lidelse, andre menneskers elendighed og hjælpeløshed, hører deres behov, selv når de er uudtalt, og det betyder viden om evig skyld. Denne måde at være vågen på er ikke noget, vi kan give os selv. Gud derimod må kalde os til at være vågne på denne måde. Lov takker evig ære være dig, vor Gud, far, søn og helgen, som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. og deres bede.